0: Üdvözöllek a Kalandvágyból Külföldre podcastban, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. A Belgiumban tervezel élni, ez a rész neked szól. Eszter három éve költözött párja után oda, és nagyon jól érzi magát. Korábban élt három hónapot Spanyolországban is, de azt mondja, hogy ez a mediterrán életstílus nagyon nem jön be neki. Beszélgetünk megélhetésről, mivel éppen babát vár, egészségügyben is van tapasztalata, ha tetszett az adás, nyomj, egy lájkot, és hogy nem maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Én Kmet Sester vagyok,
1: 30 éves, most már, ezt így nehéz kimondani, de 30 éves vagyok, gyógypedagógus, és szerencsére gyógypedagógusként is dolgozom, most már Belgiumban, illetve Magyarországon is. Mióta dolgozom, azóta gyógypedagógus vagyok. Mióta jez Belgiumban? Három éve már, pont COVID előtt költöztem ki, tehát ez egy ilyen nagyon szerencsés időszak volt, hogy 2020 márciusában költöztem ki, és utána jött két hétre rá a lockdown, hogy senki sehova. Úgyhogy ezt nagyon... utolsó pillanatban valóban. Igen, úgyhogy
0: ezt nagyon jó beidőzítettem, mert különben nem lennék itt valószínűleg, és nem
1: lennék ebben az élethelyzetben,
0: amiben vagyok. Belgium előtt éltél máshol külföldön? Voltam Erasmus-on Hollandiába egy fél évet, és Madridban óperkedni, ott három hónapot, egy nyarat. Akkor megtapasztaltad ezt a mediterrán világot is, mégis ezek szerint így észak felé vonzódsz miért. Igen, igen én nem, nekem, nekem
1: Spanyolország egyáltalán nem tetszett, már csak az éghajlat miatt se, nagyon-nagyon meleg volt, tehát az az nekem jó nyilván nyár volt, de nekem nem tetszett se az élet stílus, az emberek se fogtak meg annyira, úgyhogy én azt nem is bántam, hogy onnan hazajöttem, Hollandia, aztán az nagyon tetszett. Mi tetszik neked? Hát jó, az igaz, hogy ott ugye ilyen egyetemi lét volt, tehát mi egy egyetemvárosba költöztünk Gröningembe, ami nem is egy főváros, de nem is egy kis falucska. Tehát mindenünk megvolt ott, ami, ami kell, hogy bulizóhely, vagy mozi, színház, múzeum, de ugyanakkor egy 10 perc bicikli útra volt egy hatalmas tó, ahol lehetett kirándulni, szóval minden egy helyen volt, és ez nekem nagyon tetszett, és ahol most élek, Belgium-Gent is nagyon-nagyon hasonló ehhez a, a holland városhoz, mert ugyanez a Profilla, hogy nem egy nagyon-nagyon zsúfolt város, nem egy főváros, de minden megvan, amit az ember keresít, vagy amire
0: szüksége lehet. Többes számba fogalmaztál, hogy városba kötöztünk, kivel
1: mentél? két csoporttársammal az egyetemről, hárman lányunknak kiindultunk, és akkor ott voltunk egy, egy fél évet. Itt Gentben pedig én a barátomhoz költöztem ki. Ő már itt volt, éve,
0: és én utána jöttem. Egyébként így külsőleg is inkább ilyen északi típus vagy a szők. Igen, ke-
1: igen, meg hogyha lehetne választani, akkor, akkor inkább a skandináv országokat preferálnám. Imádom a havat, a telet, a hideget, Úgyhogy a... itt ez nincs meg, tehát Belgiumban nincsen se fél, se nyár, itt eső van, és ilyen standard
0: 15-20 fokok
1: nyáron is,
0: úgyhogy ez nem jött be, de már közelebb vagyok az Lehet, hogy majd mész éjszakabra?
1: Igen, egyébként gondolkodtunk róla, de... de én most babát várok, úgyhogy most ez így kicsit megváltoztatta a helyzetet, így nem vagyunk annyira mobilisak.
0: De még a, még a jövőben
1: még az is lehet.
0: A barátod egyébként milyen nemzetiségű? Ő magyar, tékely.
1: Ő itt talált, itt vállalt munkát, úgyhogy egy év
0: távkapcsolat után, utána jöttem. Amikor elindultál itthon, hogy állt a karriered? Mi az, amit itt hagytál, mondjuk a szüleiden kívül, vagy hát így a rokonságon kívül?
1: Hát ugye gyógypedagógusként a karrierem most nem túl, tehát nincs egy nagy létre, amit meg lehet ott házni. Dolgozol, aztán, aztán ennyi. Dolgozol és dolgozol. Ugye hát nyilván én nem jól választottam szakmát, mert kellett vállalnom másodállást, kellett vállalnom babysitterkedést, hogy körülbelül egy olyan szintre kihozzam magamat havonta anyagilag, hogy az, amilyen élhető legyen, úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam otthon, ami nagyon fárasztó volt egy idő után már. Mert imádom a szakmámat, de, de ez nagyon fárasztó volt, és nagyon sok. És ott jött el az a pillanat, amikor pedagógusoknak van ez a minősülési rendszer, hogy gyakornokból átléphes pedagógus egy fokozatba, kell tenned egy vizsgát, rengeteg dokumentációt leírni, hogy bedizonyíst, hogy tudsz tanítani, mert az nem elég nekik, hogy van egy diplomát, hanem még pluszba be kell ezt bizonyítani. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, én ezt most megcsinálom, és intanált elvegyek, mert nekem köszönöm szépen, ez így most elég volt, nem akarom tovább terhelni magam. És akkor így, így, így minden viszonylag szerencsésen összejött, Úgyhogy nekem ez a pedagógus minősülés volt az, hogy jó, ezt még megcsinálom, és utána
0: viszontlátásra. Mit tudtál Belgiumról, mielőtt elindultál? Hát mondjuk így, hogy a barátod ott élt, gondolom azért volt információ.
1: Igen, Belgium, tehát így a pisilő kisfiú, meg az Atomium. Nekem egyébként nagybátyám Brüsszelben élt egy pár évet, és nekem az első külföldi utam az ide vezetett, amikor 11 éves voltam Belgiumba, úgyhogy az, azért az ilyen meghatározó volt, hogy első repülőút, meg első külföld, de egyébként semmi. Tehát én nem gondoltam, hogy én, és most sem mondanám, hogy én kifejezetten Belgiumba akarok költözni, mert azért ez nem egy Hollandia, nem egy Franciaország, de ugyanakkor meg van ez a nyugat-európai, nem is tudom, ilyen életszínvonal
0: amit az ember mondjuk keres, hogyha, hogyha erre felé költözik. Ha már így felhoztad összehasonlításképp Hollandiát, miben más, mitől rosszabb? Mert ugye azt mondtad, hogy hát nem, nem egy Hollandia. Nyilván... Nem,
1: igen, hát a, a nem, nem is tudom így a, így a, így a kulturális... vagy vagy az embereknek a, nem is a hozzáállása, de Hollandiában sokkal nyitottabbak voltak, sokkal olyan szórakoztatóbb volt ott lenni, sokkal befogadóbbnak éreztem, mint itt. Tehát nem azt mondom, hogy itt nem tanbunkók az emberek, mert egyáltalán nem, segítőkészek, kedvesek, de megvan ez a távolságtartás, hogy nem, nem, nem nagyon tudsz, úgy igazán integrálódni a társadalomba külföldiként. És ezt Hollandiában nem éreztem, ez az egy másik helyzet volt, mert ott egyetemista voltam. Tehát milyen nyelvvel beszéltél? Angol volt. Indultam ennek neki, és én őszintén szólva, én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog lesz. Nyugat-Európában angol nyelvtudással munkát találni, nem volt az. Nagyon nem volt. Nyilván a COVID is nagyon betett, minden bezárt, tehát ott megszűntek a felvételek, munkahelyekre. Én nem is gondolkodtam szakmámban, mert nyilvánhoz kell beszélnem a nyelvet, hogy, hogy gyerekekkel ugye foglalkozni, de hát ilyen nemzetközi cégeknél próbálkoztam, interjúztam, de ők ugye a COVID miatt mondták, hogy ők most így jegeltetik ezt a dolgot, és nem vesznek fel több embert. Én már úgy voltam vele, hogy engem nem érdekel, mint a boltba elmegyek, árufeltöltőnek, vagy legyen bármit, de nem vettek fel sehova. Mert kell a holland, és legtöbbször a holland és a francia nyelvtudás. Tehát ez nekem egy ilyen kisebb sok volt, annak ellenére, hogy mindenki beszél angolul. Tehát tényleg bárkit megszólít ezt az utcán, fog tudni válaszolni a boltba, bárki, mindenkivel angolul beszélek, ha felhívok valakit angolul, elmegyek orvoshoz angolul. Tehát én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ne beszélne angolbónakon. De munkát találni nem lehet angolul. Úgyhogy én most egy nemzetközi iskolában dolgozom. Nagyon egy szerencsém van, hogy ezt megtaláltam, viszont nem Gentben, hanem Brüsszelben. Úgyhogy én ingázom minden nap, Ilyen másfél-két óra, amíg jutok, meg amíg vissza. Ami most már nagyon elegem van belőle, így az elején nyilván úgy voltam, hogy hát ez, ez csodálatos, mert a szakmámba dolgozhatok, angolul, tapasztalat. Engem nem érdekel, hogy vonatozni kell, de most már érdekel. Tehát ma is kettőkor végeztem, és hazértem nem négyre. És
0: nagyon sok. Milyen színvonalú ott a... A vonatok.
1: itt ez egy nagy, nem is az egy divat, de ilyen életstílus, hogy vonattal járnak az emberek munkába, mert nagyon-nagyon sokan ingáznak. Szerintem Magyarországon nincs meg ez a, ez a kultúra. Viszont nem, nem Svájcba vagyunk. Tehát a vonatok késnek, a vonatok kimaradnak, akkor várni kell. Zsúfoltak. Szerencsémre, vagy nem szerencsémre, én elég korán indulok itthonról, és ilyenkor még így találok ülőhelyet. De egyébként a belgáknak nagy része nagyon későn megy dolgozni, és hogyha egy vonattal később megyek már, vagy kettővel, lak, akkor állsz, amíg oda nem érsz a cél célállomásodhoz. Egyébként nyilván tiszták, meg rendezett körülmények vannak az állomásokon, meg minden, de késnek kimaradnak, és sokan vannak meg nagyon drága. Tehát ahhoz képest, milyen drága, drága, többet várnék,
0: hogy nyújtsanak. Mesélj a munkahelyedről, a kollégák, milyen a főnökség, hogyan bánnak egy Magyarországról érkezett, hogy <gül> egy
1: <gül> Hát ugye én egy nemzetközi iskolába dolgozom, egy magániskolába, tehát a állami, iskolától nincsen tapasztalatom, azt tudom, hogy nagyon jó az oktatás, az oktatás színvonala is, megbecselik a tanárokat, a gyerekek jó kezekben van, de erről nincsen személyes tapasztalatom. Hát nem tanítok, mert ilyen nekem a pozícióm árnyékpedagógus. Egy ADHD és autizmusban érintett kisfiú mellett, én őt segítem a mindennapokban. Ami nekem nagyon nagy eltérés Magyarországhoz képest, Nyilván mondom, itt az is benne van, hogy ez egy, ez egy magániskola, de a tanároknak a hozzáállása az valami elképesztő. Tehát annyira segítőkészek, annyira befogadóak, annyira tényleg tenni akarnak. míg otthon nagyon az a tapasztalatom, hogyha van egy kicsit problémásabb gyerek, akkor inkább ne vegyünk róla tudomást, inkább minél előbb kerüljön el az iskolából, nincs idő, kapacitás, energia velük foglalkozni. Itt pedig tényleg azt érzem, hogy bármit, amit mondok, hogy mit kéne kicsit modifikálni, hogy a kisfiúnak könnyebb legyen, vagy könnyebben tudjon részt venni az órán, mindent megcsinálnak, nagyon-nagyon segítőkészek. Tehát ez az oldala, az ilyen elképesztő. Ugyanakkor azt se látom, amit otthon, hogy, hogy ugye túl lennének terhelve, tehát mindenki jókedvű. Nincs az a, nem tudom hozzám, a tipikus ilyen elnyomott, megkeseredett hangulat, ami az otthoni oktatásban így, így a részem mély vált egy kicsit. Meg amikor, nem tudom, otthon betegszabira mentem volna, és ugye már félek azt mondani, hogy bocsi, de nem tudok bemenni, mert lázas vagyok, mert mindenki haragudni fog rám, hogy engem helyettesíteni kell, meg, meg mindenki tesz egy-két megjegyzést, hogy hát pont ekkor. Itt pedig tényleg az van, hogy persze a beteg vagyok be, meg jobbulást, meg tehát egy rossz szó nincs soha. Úgyhogy ez nagyon jó. Én annyira stresszmentes a, a munkám, hogy ezt így elképzelni se tudtam, hogy, hogy ilyen is lehet, hogy így is lehet dolgozni.
0: Mennyi szabadság van egy évben?
1: Hát én ugye speciális helyzetben vagyok, mert nekem az iskolai szünetek, a szabadságok. Viszont ugye a párom itt dolgozik, és tőle tudom, hogy, vagy hát így látom, hogy rengeteg szabadságom van. Most így számszerűsíteni nem tudnám, de nyáron is három hetet kivett, tavasszal is kivet, aztán most télen is három hetet itthon volt, szóval... Nyilván az is benne van, hogy ha túlúrázik, akkor van ilyen választási lehetőség, hogy összejönnek a szabinapjaid, és akkor azt kiveheted, vagy kifizetik neked, és akkor ez is benne van persze, de de azért látom a különbséget az otthoni szabik száma között,
0: meg meg az itteni között. Párod mit csinál egyébként? Milyen területen van?
1: Biomérnökként dolgozik egy ilyen kisebb non-profit cégnél itt
0: Gendben, most nálad ugye a Covid az nehezítő tényező volt így az elhelyezkedéssel kapcsolatban, de persze nem tudom, hogy most már van stabil munkahelyed, mennyire látsz bele, de mégis van-e tippet, hogy mennyire nehéz vagy könnyű munkát találni?
1: Hogyha tud az ember hollandul vagy franciául, akkor szerintem nagyon könnyű, és van egy, van egy szakmája, de csak angollal nehéz tehát azzal, azzal kihívás. Mondom, én azt hittem, hogy, hogy könnyű lesz, de, de nem. Úgyhogy csak angollal én nem mernék belevágni. Nehéz, egyébként nehéz nyelv. Vannak benne nehézségek, de egyébként az angol alap, tehát ha valaki tud angolul, akkor azért könnyebb elnavigálni benne. Nagyon sok szó hasonló. A kiejtésben nagyon segít, ahogy magyar vagy, mert mindig mondják, hogy mennyire tökéletes a kiejtésünk, mert a más külföldieknek ez a ő-ű hang egyáltalán nincs meg, és nekünk meg ugye benne van a szangkészletünkben. Így ez a része könnyebb, de hát nyilván még nagyon alapszinten vagyok, úgyhogy a nyelvtan az meg inkább a németre hasonlít, azt mondják, már magasabb szinteken, úgyhogy jobban így nem merek egyelőre belegondolni.
0: Beszéljünk a bevétel kiadás kérdéséről, milyen fizetésekre számíthat az, aki kimegy mondjuk egy holland, vagy egy francia nyelvtudással és el tud helyezkedni? Hát itt nagyon... Nagy különbségek
1: vannak országrészek között, tehát van a Flandria és Wallonia. Flandria van északon, Vallónia délen, Valóniában franciául beszélnek, Flandriában pedig Flamandul, ami ahol annak egy változata. És a Flamand részvén ezen sokkal jobb. Mindenhol ezt hallom, ezt én tapasztalom, hogy, hogy itt, itt jó élni ezen a részben, és Valóniáról pedig elég sokan panaszkodnak, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni, hogy tudom, hogy ott kevesebb a fizetés is, meg nehezebb elhelyezkedni is. A lehetőségek az oktatás sem olyan színvonalú, mint Flandiába. De például, hogy csak ilyen megközelítő adatot mondjak, most 2500 euróra emelték a minimálbért. Tehát az az, amit, amit mindenki megkap. Viszont nyilván a... A lakhatás is sokkal drágább. Most már ezt nem mondanám, hogy a boltban, hogyha bemész, akkor sokkal drágább a másáról. mert most már otthon is tényleg így nézem mindig a Lidl-nek az összehasonlítását, és van, ami olcsóbb. Úgyhogy azt most már nem mondanám, de a lakhatás az, az sokkal drágább. Viszont, hogyha dolgozol, akkor ki tudod fizetni. Tehát, hogy nincs akkora nagy különbség, mert hogy pont az, hogy nagy szakadék van a fizetésed, és amely a között, hogy mit kell neked, ha mondta, kifizetni. Tehát így meg tudsz élni. Tehát otthon azt az életszínvonalat, amit itt éljük, biztos, hogy nem tudnám kivitelezni. Nyilván, mondom, a pályámból kifolyólag. Rosszat választottam, de ez érződik, hogy persze minden drágább, de a fizet is sokkal
0: jobb, úgyhogy, ha dolgozol, akkor egy
1: nagyon jó életet tudsz magadnak biztosítani.
0: Mi az, ami nagyon tetszik és elvarázsol téged ott Belgiumban? Az egészségügy. Főleg most,
1: hogy várandós vagyok, Szerencsére nem sok tapasztalatunk volt az otthoni egészségügyel, már csak azok, hogy amikor az ember beteg, elmegy a házi orvosához, vagy valamiért be kell menni a kórházba, nyilván ez néha megtörténik, de már csak amiket hall az ember, meg, meg megtapasztalja az ember, hogy amikor elmegy az orvoshoz is, az, az a bocsánat, hogy élek, hozzáállással kell bemenned a bárkihez, és, és futószalagon megy minden a szüléstörténetekről. Hagyjuk is, hogy, hogy ott is mi van a kórházban, nincsen egyszerűen, nincsen doktor, nincsen felszerelés, nincsen semmi elképesztő körülmények. Nyilván nem minden kórházban, de ez az ez. És ahhoz képest, amit én itt tapasztaltam, vagy tapasztalok folyamatosan, az ilyen elképesztő, itt nincsen állami egészségügy, hanem választasz egy biztosított magadnak, de hát így is sokkal kevesebbet fizetünk, mint otthon a TB-re. Most havi pár tíz euróról beszélünk, és akkor nekem megvan a biztosításom, és bármelyik magán doktor választhatom, elmegyek oda, és a biztosító ilyen 80%-át visszafizeti az én kezelési költségeimnek, ha nem 100%-át, mert például a, a szülésnél, ott a kórházi biztosításom, ott a 100%-át visszafizeti, és um, egy szobás ellátást biztosítanak. Külön nőgyógyászom van, akit ugye én választottam. Tehát tényleg mindenki, akivel találkoztam, a nőgyógyász, nagyon-nagyon jó. Tényleg így nem érzi az ember, hogy így ki akarja rakni, hanem még ő kérdez, hogy biztos nincs kérdés. Bármit mondjunk, hogyha bármi kétségünk van, ha éjszaka felhívjuk a korázat, hogy most ezt meg azt érzem, akkor nem az van, hogy mint például egyik barát, mesélte, hogy felhívta a, a dokiát, hogy ő is első terhesség, és hogy érez valamit, nagyon alkódik, nem tudja, hogy mi legyen, és akkor a doktor annyit vászatni, hogy biztos olvasgatta a Google-t, ne olvasgasson. Igen, itt pedig felhívom őket, és, a, és megnyugtatnak, hogy nagyon jó, hogy hívtam őket, nyugodtan hívja máskor, is tudják, hogy ez első baba nem tudja az ember, hogy mire számítsa, és ez éjjel volt ez a beszélgetés. Tényleg annyira jó érzés, és nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban, és olyan boldog vagyok, hogy itt vagyok. És itt fogok szülni, hogy ez valami elképesztő.
0: Úgyhogy ez a része, ami, ami nagyon-nagyon jó. És van olyan, ami esetleg nem tetszik, vagy nehezen szokod? Hát ez az
1: ismerkedés, barátkozás kérdése, kicsit... Én mindig úgy gondoltam magamra, mint aki így könnyen barátkozik, könnyen ismerkedik, és úgy gondoltam, hogy itt sem lesz gond. Hát egy kicsit azért <laughs> így gondba vagyok. Mert nem annyira nyitottak az emberek, tehát én otthon is jártam táncórára, nyilván nem ismertem ott senkit de egy idő után, összebarátkoztunk. Úgyhogy gondoltam, hogy itt is így ez lesz így az első lépésem, hogy így szocializálódjak, hogy elmentem táncórákra. Tehát így senkivel egy szót nem beszéltem fél év alatt, pedig ott voltam is tényleg így. Nyitott voltam, de az emberek pedig nem nyitottak. Úgyhogy szóval, ha látom a, a nyitottságot a másik emberen, vagy összemosolygunk órán, mint mondjuk Magyarországon, és akkor abból így kialakulhat valami, de nem láttam ezt a nyitottságot, nem láttam a szemkontaktust, ami nagyon furcsa nekem, hogy belép az ember egy helyiségbe, akkor nekem automatikus, köszönök, mert beléptem valahova, és mindenki. Csak így néz rám, ilyen furán, és senki nem köszön soha vissza. Itt, ne, itt nem, a, nem is, én azt gondoltam, hogy bunkók. De igazából ez nem tudom, ilyen kulturális különbség egy kicsit, hogy itt nem köszönsz, hogyha benéz valahova. Jártok-e haza? Igen, nyáron és karácsonykor szoktunk. Most már azért ez a karácsonyi része, ez kicsit <gül> megváltozott, mert most idén karácsonykor nem voltunk. Jövőre majd meglátjuk, hogy babával hogy tudunk, de nyáron azzal szoktunk menni. És szülők járnak kérokonok. Eddig még nem voltak kint, de szeretnének jönni. Barátok jöttek már ki, nyilván szülőknek egy kicsit ilyen nagyobb levegővétel kell, hogy, hogy akkor ide repüljenek, vagy például nekem apukam nagyon fél a repüléstől, úgyhogy nehezen veszi rá magát. De hát videózni szoktunk, szóval azért már nincs annyira elszigetelve az ember szerint, így külföldön se. Van-e honvágyad? Honvágyam nincs. Barátok vágyam van. (gül) Ők hiányoznak, vagy így ez a társasági élet inkább. De hát igazából már, már fel is nőttünk, szóval már kicsit úgy érzem, hogy ha otthon is lennék, azért nem az lenne, mint amikor otthon éltem, hogy... Ne hétvégén valami program vagy buli, hanem most már az én családja van, velük töltik az időt, úgyhogy ez inkább ilyen, nem tudom, ilyen életszakasz vágy. De nem, haza nem vágyom, tehát én nem vágyom arra, hogy három munkám legyen, és ne tudjuk örülre megélni, és otthon lakjuk a szüleiben.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.